0: Vi kan åbne vores bibler denne morgen til Romerbrevet kapitel 8, vers 33 og 34. Vi nærmer os hastigt slutningen af kapitel 8. Planen er, om herren vil, og jeg får en prædiken, der hænger sammen, at de næste fem vers, som hænger rigtig godt sammen i sig selv, at det bliver næste gang, således vi næste søndag slutter. Kapitel 8. Men lad os nu se. Hele kapitel 8 handler om en ting. Stort, en stor ting. Det er frelsesvished. Der er få ting, som er så ødelæggende for den kristne. Som usikkerhed på, om vi virkelig er frelst. Om vi kan miste vores frelse. om de her ting, som nok egentlig plager os mere, end vi tør indrømme. Så efter at Paulus i de første 4-5 kapitler forklarer, hvad frelsen er, så begynder han at forklare os, hvordan kan vi så være sikre på, at vi er frelst, og at vi kan være sikre på, at vi er frelst. Og i særdeleshed kapitel 8 handler om det her. Vi læser i vers 33 og 34 følgende. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Jesus Kristus er død. Jeg er endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Det her det er nogle ganske praktiske vers. Det kan godt være, det ikke lyder sådan, når vi først læser dem. Men vi husker fra slutningen af kapitel 7, hvordan at hver af os selvom vi er kristne stadig synder. Det er det her med, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg alligevel. Det ved vi ikke bare fra Bibelen, det ved vi også af praktisk erfaring. Og hver er os, når vi synder som kristne, vi siger, vi elsker Gud, og vi sidder alligevel under lovsangen og tænker på noget, vi godt ved er synd så begynder vi at tænke sikkert en forfærdelig kristen, jeg er. Det var da, det var da en modbydelig kristen, jeg er. Og du føler, at anklagerne og fordømmelsen havler ned over dig. Og pludselig føler du dig måske ikke særlig sikker i din frelse. Hvis det er dig, måske ikke i dag, men måske en anden dag, så er budskabet til dig, at for den kristne, der er ingen anklage, der er ingen fordømmelse. Intet ved det, vil kunne røre ved dig, for du er allerede tilgivet. Teksten i dag deler sig i to dele. Vers 33 handler om, at der er ingen anklage, og vers 34 handler om, at der er ingen fordømmelse. Det er de to ting, vi vil se på. Ingen anklage, ingen fordømmelse. For hver af de her to. Der er der først et spørgsmål, og så er der et svar. Så vi skal se på ingen anklage med et spørgsmål, og så et svar, og så ingen fordømmelse med et spørgsmål og et svar. Først ingen anklage. Der stod der i vers 33. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Spørgsmålet det er, hvem vil anklage Guds udvalgte? Det er spørgsmålet. Ordet for at anklage, det findes interessant nok syv gange i det græske Nye Testamente. Den ene gang, det er selvfølgelig her i Romerbrevet kapitel 8. De seks andre gange er i den sidste halvdel af apostelens gerninger. Og hvis du husker, hvad der er i den sidste halvdel af apostelens gerninger, eller har fulgt med, når René han prædiker, så handler den sidste halvdel af apostelens gerninger hovedsageligt om, hvordan Paulus, han går fra retssag til retssag, fra anklage til anklage, hvor han bliver anklaget for det ene og anklaget for det andet. Og det er sådan, at vers 33 og 34, kan vi sige, der befinder vi os i retssalen. Ordet at anklage, ordet at fordømme er retsord. Ord, som hører til i retssalen. Spørgsmålet er, hvem vil anklage os? Og. Man må sige, der er mange, der gerne vil anklage os. For det første, så vil vores samvittighed gerne anklage os. Samvittigheden, det er sådan en, en indbygget alarmmekanisme. I kender det her, hvis vi har en røgalarm i huset, og der så kommer røg typisk, og forhåbentlig ikke fordi, at huset er brændt ned, men fordi at vi har fået tændt lidt for meget for ovnen, eller brændeovnen, hvis man har sådan en, ryger for meget, eller et eller andet i den stil, så går brændalarmen. Og det er en enerverende larm, som er ubehagelig, men den er der for at alarmere os om, at der er noget galt, du kan dø af. Samvittigheden er en alarm, der er det for at alarmere os om, her er noget, som ikke er godt. Alle mennesker om man det ikke måtte virke sådan øh, altid, er givet en samvittighed. Du kan gøre det med din samvittighed, at du filer den. Så til sidst så er den så rundt, så at du ikke mærker samvittigheden. Det er jo klart, at vi kan spørge os selv, hvordan kan en masse mor, blive ved med at slå ihjel, jamen, hvis han har en samvittighed, det kan han, fordi han filer sin samvittighed. Det, det vil være det samme for en tyv. Og men jeg så et klip på Facebook tror jeg at det var i går hvor at der var en tyv der havde brudt ind i et autoværksted over i Jylland øh, og havde stjålet 4000 kroner. Han havde åbnet kassen der lå måske 20, 30, 40.000 så han taget 4000 fra kassen. Og lukkede kassen igen. Der stod en ny iPad ved siden af en ny computer og så videre. Han var faktisk kommet tilbage senere samme aften og havde lagt de 4000 40, sammen med et brev Undskyld, jeg har taget de 4.000. Jeg ved ikke, hvad der gik af mig, eller noget i den stil. Det må man sige, det er en samvittighedsfuld tyv. Vi kan jo ikke antage, at sådan en mand, det kan godt være, at han har været en kristen, det ved jeg ikke. Og at Gud så har sagt til ham, det må du altså ikke gøre. Men, men formoder ikke. Men han havde stadig en samvittighed. Og det er en rigtig god ting, for ellers så vil alle mennesker gå rundt og stjæle fra hinanden, og alle mennesker vil gå rundt og slå hinanden ihjel. Alle mennesker det, har den her gudgivende samvittighed i en eller anden grad. Problemet er bare, at når du bliver kristen, så holder samvittigheden ikke op med at fungere. Og, og det vil også sige, at hvis du tænker noget syndigt, og du læser i bjergprædiken, at hvis du bare tænker noget, som er forkert, så er det en synd. Eller øh, hvis du læser om de ti buders for at vide, der må du ikke, og du så gør det, så siger din samvittighed til dig, du gør noget, du ikke må. Alarm, alarm, alarm. Og faktisk skriver øh, Johannes sådan her i sit første brev, kapitel 3, vers 20, Hvad end vort hjerte fordømmer os for, så er Gud større end vort hjerte og kender alt. Mine kære, hvis vores hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud. Vores hjerte fordømmer os. Det må være en eller anden grad den her samvittighed, der fordømmer os. Og det gør den. Den anklager os. Samvittigheden går ind og anklager os og siger, her har du gjort noget galt. Der er andre, der anklager os. Det er ikke kun vores samvittighed. Verden anklager os. Verden vil anklage dig, fordi du er anderledes fordi den ikke forstår dig. Den forstår ikke, at vi prioriterer at gå til Guds tjeneste søndag formiddag. Den forstår ikke, at vi fravælger sex for ægteskabet, eller at vi fravælger andre ting, som verden er ligeglad med. Den forstår ikke dine prioriteter, derfor vil den anklager. Johannes kapitel 15, vers 19, siger Jesus, Var I af verden, vil verden elske jer. Helt ærlig, hvis vi var af verden, ville vi så ikke være de mest populære mennesker i byen? Måske. Men jeg er ikke er verden. Jeg har udvalgt jer af verden. Og derfor hader verden jer. Verden anklager os. Altså, mennesker, som ikke er i Kristus, de hader os. Måske ikke alle sammen med ordet had, som vi typisk forstår det. Men hvis du bor dybt nok ind, så bryder de sig ikke om det, vi gør. Der er en tredje, der anklager. Det er satan. Satan kaldes i åbenbaringen kapitel 12, vers 10 for, hvor brødres anklager. Og han går ned og anklager os. Vi har et eksempel på det her i Sakarias bog, kapitel 3, vers 1. Der stod, så lod han mig se præsten Josua, som stod foran herrens engel, mens Satan stod på hans højre side for at anklage ham. Satan, eller nok snart en af hans håndlangere, altså dæmonerne, de kommer til dig, og så fortæller de dig, du er ikke god nok. Du kalder dig selv en kristen. Men, men helt ærligt, tænk på, du læser ikke nok i Bibelen. Du beder ikke nok. Du følger ikke godt nok med til Guds tjenesten. Du giver ikke nok. Du gør ikke nok. Alt det anklager han for dig. Han siger, et Guds barn vil umuligt tænke sådan. Et Guds barn vil umuligt opføre sig sådan. Hvis du var en kristen, så ville du gøre sådan og sådan. Sådan anklager han dig. Så der kommer de her til dig, din egen samvittighed. Der kommer verden, og der kommer satan, og de anklager os alle sammen. Forestil dig, at du stod i en retssag. Der ikke bare var én anklager, men der var tre anklager, der råber skyldig, skyldig, skyldig. Ham her og hende her, de er ikke kristne. Jeg dømmer dem til ikke at være kristne. Jeg anklager dem for ikke at være kristne. Jeg anklager dem for ikke at være gode nok. Det, det er sådan set det, der sker. Og hvis du nogle gange føler konflikt i dit liv, hvis du nogle gange føler dig som den mest elendige kristne, der måtte have gået på den her jord, så er du ikke alene. Jeg tror, mange af os, flere end vil indrømte. Føler det sådan? Fordi der er så mange, der anklager os. Men vi er nødt til at komme ud over det her. Fordi hvis du føler dig anklaget, hvordan vil du så have det? Hvis nu, at bagefter, så gik vi ned i Bilka alle sammen og går ind i Bilka, og, og en af os har glemt, at vi havde en agurk i tasken eller et eller andet latterligt, som skulle bruges til snak senere. Og i det, vi går ud igennem kasserne, så kommer en af de her medarbejdere op til dig og siger, du har stjålet en agurk. Og du siger, det kunne jeg aldrig i mit liv drømme om. Jeg er kristen, jeg stjæler ikke. Min agurk, hvad koster den 10 kroner? Jeg tænker jeg godt kunne have råd til en agurk, hvis jeg ville købe den. Du har stjålet en agurk. Vil, vil du ikke føle det ubehageligt? Jeg vil føle det ganske ubehageligt. Jeg bryder mig absolut ikke om at blive anklaget for noget, slet ikke noget, som jeg ikke har gjort. Sæt nu du så rent faktisk hadestjoldet. Det, det er ikke en opfordring, men en illustration. Sæt nu du så hadestjoldet og blev taget, og de anklagede dig. De fleste her også ville bryde sammen. Det er jo det, Satan han bruger. Det er jo det, verden bruger. Det er det, vores samvittighed misbruger. For vi ved godt, vi har overført betydning stjålet. Vi bryder Guds bud. Og så kommer den her anklager over os. Og, og forestil dig, at vi nu gjorde det her med Bilka, og du rent faktisk havde stjålet noget. Og du bliver sat i det lille rum og venter på, at politiet kommer. I den tid, du sidder der, hvilke tanker vil gå gennem dit hoved? Ikke nogen behagelige tanker. Og det er sådan, dit kristne liv ofte kan blive. Fordi du, du får at vide, du har stjålet, du har stjålet, du skal anklages, du skal anklages, du har gjort det her. Og du sidder der og tænker, åh oh nej, kommer jeg nu i fængsel? Åh oh nej, tager de nu mit... Hjem fra mig, og min bil, og min kone, og min børn, og øh, mit tøj, så jeg skal have fængselsdragt på, og kommer jeg til at sidde på en gang med masse mordere, og, og hvad kommer der til at ske ved, med mig? Alt den tid sidder du der og tænker, åh nej, jeg har kommet til at gøre det her, og nu er jeg blevet anklaget. Men sæt så døren går op. Og ind træder dommeren selv og siger til dig, ja, det er rigtigt, du har stjålet. Men jeg sender min søn i fængsel for dig. Det er det, evangeliet er. Og det kan godt være, at der er anklager imod dig, men der er et svar på de her anklager. Svaret, Husk at sige, at der er et spørgsmål til hver af de her ting, og så et svar. Svaret på anklagen, det er tofoldigt. Der er to svar. For det første er svaret, at du er en af Guds udvalgte. Og for det andet, at du er retfærdiggjort. Prøv at se i verset igen. Hvem vil anklag? Guds udvalgte? Jeg ved godt, at i dag, der lever vi i en kultur, hvor uanset hvem der gør noget, så bliver de anklaget. Om det er den kommende konge, om det er hans bror, om det er vores dronning, om det er vores statsminister, om det er andre ministre, så bliver de anklaget. Der er ingen, der skal gå fri i det samfund, vi lever i i dag, men vi ved også godt, at på den tid, hvor det her er skrevet, og på den tid, hvor det her skete, forestil dig, at der havde stået, hvem vil anklage kejseren? Eller hvem vil anklage kongen? Det var der ikke nogen, der vil. Eller hvem vil anklage kejserens børn eller kongens børn? Det var der ikke nogen, der vil. De vidste godt, at gjorde man det, Men det var det, man kalder en hovedløs gerning. Fordi hovedet blev formodentlig hugget af, hvis man gjorde det. Hvem, hvem vil anklage? Her, her der tales ikke om, at nogen får hugget hovedet af eller, eller ting, der er værd. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Vi er nødt til at se på, hvem det er, der bliver anklaget. Og svaret ligger i, at du og jeg er Guds udvalgte. Det er den første del af svaret. Det leder os tilbage til vers 29 og 30, som vi jo så på i så dyb detalje, hvor der står, dem han forud har kendt. Det, det husker vi, at det ord kendt betyder elsket. Dem han forud har elsket, dem han også forud bestemt, til at formes efter sin søns billede. Han er den første førstefølte blandt mange brødre. Så han har elsket dig før tiden begyndt. Han har bestemt dig før tiden begyndte til noget. Og så har han kaldet dig i tiden. Han kalder på dig og siger, kom til mig. Og så kommer du til ham, og så står der, det man har kaldet, har han også gjort retfærdigt. Og det man har gjort retfærdigt, har han også herliggjort. Og vi har den her, kæde med fem led, der går fra, at du er forudkendt, til du er herliggjort. Gud har udvalgt nogle til at blive frelst. Og i kapitel 1, vers 4, står der, For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå heldige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Prøv at tænk over det et øjeblik. Hvis du tænker over, hvor stor Gud er, og hvor mange ting Gud han skal styre hver eneste dag, så tænk over, at før, han, før du læser første Mosebog, kapitel 1, vers 1, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I, I så at sige første Mosebog, kapitel 0, eller hvad du nu vil kalde det. Der elskede han dig. Og hvis du er en af dem, som Gud elsker, og hin af dem, som Gud har udvalgt til at blive frelst. Så kan ingen anklage hænge på dig. Og tænk på det her. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er den store sportsstjerne. Jeg er slet ikke nogen sportsstjerne. Og, og det var heller ikke dengang, jeg gik i folkeskolen. Og hvis der var de her sportsting, hvor at nogen skulle vælge hold, jamen, så kan du være sten sikker på, at det vil aldrig være mig, der blev valgt først, nok snarere sidst. Men, men tænk på, den almægtige Gud har udvalgt dig. Bemærk, at der står Guds udvalgte. Gud har udvalgt dig, den almægtige Gud. Det kan godt være, at mine kammerater fra folkeskolen, de ikke valgte mig, men Gud har valgt. Jeg ved godt, at i det samfund, vi lever i, hvor vi har det her forfærdelige koncept, jantelov, hvor man siger, du må ikke, du må ikke tro, du er noget. Du skal bare sidde med dukken og sige, jeg er, jeg er også forfærdelig, jeg er ikke god nok. Men du er udvalgt af Gud. Den almægtige Gud har valgt dig til at blive fræst. Jeg ved godt, det Følger en masse spørgsmål med, og vi skal nok vende tilbage til de spørgsmål i kapitel 9. Men, men tænk nu bare på dig selv lige et øjeblik. Det må man godt en gang imellem. Gud har udvalgt dig. Og hvis Gud har udvalgt dig, så vil ingen anklage imod dig holde. Anklagerne, de kommer. Og hvor så vidtighed siger til os, du er ikke god nok. Hvor verden siger til os, jeg hader dig, fordi du er en kristen. Og Satan siger til os, du er det mest forfærdelige kristne af alle. Og så svarer du dem, det kan godt være, at du har ret, men jeg er blandt Guds udvalgte. Der er en anden del af svaret. Det er, at vi er retfærdiggjorte. For egentlig burde det jo være nok at Gud har udvalgt os. Men fra tidernes morgen bestemte Gud det sådan, jeg har en lov, og den lov skal overholdes. Det er også derfor, hvis du for nylig har forsøgt at læse igennem Bibelen, og du læser første Mosebog, rigtig spændende, Første halvdel af Anden Mosebog. Rigtig spændende. Alle de her historier og kendte beretninger, som vi fortæller om inde ved siden af i børnekirken. Så rammer du midten af Anden Mosebog. Og så går det altså ellers i gang. Lov på lov på lov. Jøderne siger, at der er 613 lovbud. Det er mange fra en gammel bog. Det er ikke så mange love, som vi har i Danmark, men, men det er mange love alligevel. Gud har en lov, og den lov må overholdes. Hvis du overtræder den lov, så fortjener du at dø. Og lagt mærke til, hvor mange gange, når vi læser Moseloven, at hvis du gør det her, så fortjener du at dø. Hvis du gør det her, så fortjener du også at dø. Og så tænker du, det har jeg da gjort, jeg fortjener at dø. Ja, du fortjener at dø. Du fortjener at dø. Gud har en lov, og den lov må overholdes. Hvis den lov ikke bliver overholdt, hvis den lov ikke bliver opfyldt, så bliver Guds retfærdighed krænket. Og du fortjener straffen. Og, og hvis der er en lov, så er det uvæsentligt, om du synes, det er rimeligt eller ej. Hvis der står højt klart og tydeligt ude langs vejen, her må du køre 70 km i timen, og du kører 71 km i timen, så har du brudt lov, så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, om du synes, det er rimeligt at det kun var en kilometer hurtigere eller urimeligt. Du har brudt loven. Sådan er lov. Så ved jeg godt, at i den virkelige verden, så kan det være, at de gør det her og ser gennem fingre med, og at de tænker, at det går nok. Men, men, men du har brudt loven, og hvis nogen vil, så kan de anklage dig, og så skal du straffes. Så teoretisk set, så vil det være nok, at vi er udvalgt. At vi er Guds børn. At han har udvalgt os, han har adopteret os osv. Men, men vi synes jo også, at, at når vi ser politikere, som gør et eller andet, de ikke må, så skal de straffes. Så er det ikke godt nok. Så, så skal de have en straf. Bare fordi de er politikere, så skal de da ikke have lov til at gå fri. Det gør de tit alligevel. Men, men det, det synes vi jo et eller andet sted. Og bare fordi du er Guds børn, Bare fordi han har adopteret dig, og du er udvalgt osv., skal du så have lov til at gå fri? Nej, vel skal du ej. Der er en straf, og den straf fortjener du. Og det er der, at temaet retfærdiggørelse kommer ind. Og det var jo hovedtemaet i Romerbrevet kapitel 1-4. Og jeg kan ikke andet end at understrege forstå, hvad retfærdiggørelse betyder. Det er livsvigtigt for dit kristne liv. Kort sagt, så betyder retfærdiggørelse det her. Hvis vi går tilbage til vores illustration. Vi sidder nede i det lille kammer, nede ved bag ved Bilka. Jeg ved ikke, hvor de har det, om det er nede under jorden eller et andet sted. Du sidder lukket inde. Og det er, at dommeren selv åbner døren og siger, jeg har sat min søn i stedet for dig. Jeg tager din søn, den iPhone, eller hvad du stjal i Bilka... Agurk vil måske være lige voldsomt nok, men den iPhone, du stjal, den søn, den tager jeg og lægger på min søn. Så min søn, han tager straffen for dig. Håh, siger du, tusind tak. Tusind tak. Jeg behøver ikke frygte mere. Du har taget, du har taget straffen for mig, søn, Jesus. Men retfærdiggørelse er mere end tilgivelse. Og så siger han bagefter, prøv at høre, min søn har aldrig gjort noget forkert. Han har gjort alt rigtigt. Og så tager jeg hans rigtige liv, hans retfærdige liv, hvor han aldrig har gjort noget rigtigt, og så giver jeg øh, aldrig har gjort noget forkert skyld. Og så giver jeg det til dig. Så når jeg fremover ser på dig, så ser jeg dig som om du er min retfærdige søn. Og så stammer du, betyder det, at hvis jeg nogensinde bliver fanget her i buret igen, at vi så har samme ordning? Ja, siger han så. Betyder det, at hvis jeg kommer til at køre en kilometer for hurtigt, at så har du og jeg samme ordning? Ja, siger han så. Okay, så har jeg et spørgsmål mere. Betyder det, hvis nu, at jeg kom til at slå en ihjel? Med en økse. At du og jeg så har samme ordning? Ja. Det siger han så til dig. Okay, et, et spørgsmål mere. Betyder det så, at hvis jeg så på et tidspunkt i mit liv siger, at du er en dum og grim dommer, at vi to så har samme ordning? Ja, yeah, siger han så til dig. For, for jeg, når jeg ser på dig, så ser jeg ikke dig, så ser jeg min søn. Det er det, frelsen betyder. Nu vel. Hvis nogen vidderligt kom og sagde det til dig, vil du så bevidst direkte gå ud og stoppe syv iPhones i lommen, købe en økse og så gå ud og begynde at håbe løs? Forhåbentlig ikke. Og jeg kan forklare dig hvorfor. For i det, at alt det, før alt det er sket, så har Helligånden taget bolig i dig. Og du vil ønske at leve op til alt det, som du godt ved, at dommeren og alle, kunne dømme dig for, og alle anklagerne kunne komme for. Så du vil ikke have lyst til at leve det liv. Men du ved, at du nogle gange kommer til at sønde alligevel. Og gør du det, så har du og dommeren en aftale. Du må ikke være bange for. Du må ikke være bange for anklagen for du har tilregnet Jesu Kristi retfærdighed. Det vil sige, du har retfærdighed nok i dit liv til at gøre alt muligt bras resten af dit liv. Tænke dårligt om din næste, slade om ham. Og sågar ægteskabsbrud og mor, og alligevel blive tilgivet. Det kan godt være, du vil komme i fængsel sådan, i den fysiske verden resten af dit liv for nogle af de ting, du gør. Det må du selv rode med. Men i Guds øjne, i Guds øjne, ingen anklag. Og, og det bliver heller ikke sådan, at når dommeren sidder der og klar til at sige, når anklagerne kommer og siger, at han stjal en iPhone, han huggede en i stykker med en økse osv., og, og at, at du så sidder der i retssalen og bange, og det kommer anklagerne og siger, du ved dommeren og dig, I har en aftale, og dommeren vil bare sige, ikke skyldig, ikke skyldig, ikke skyldig. Det vil sige hver gang. Ikke skyldig, ikke skyldig, ikke skyldig. Og, og, og det er heller ikke sådan, at du så kan tænke, at der pludselig kommer en ret smart advokat, en smart ung advokat, en af satans dæmoner, og siger, ja, jeg har lige en, en ekstra lov, jeg kan anklage ham for. En, som, som dommeren ikke kender til. Nej, nej, dommeren kender alle loven. Han har selv skrevet dem. Han er alvidende, han kender dem alle sammen. Der er ingen paragraf, skjult i en underparagraf af en underparagraf af en underparagraf, som du vil kunne blive anklaget for. Så hvad gør du? Næste gang Satan kommer og anklager dig for noget. Næste gang din samvittighed anklager dig for noget. Næste gang verden anklager dig for noget. Hvad gør du så? Så stiller du dig op. Og så siger ja, jeg ved godt, jeg har brugt loven. Men jeg har en, som har overholdt den for mig, som allerede har taget straffen på korset, betalt den i mit sted, og når dommeren og faderen ser på mig, så ser han ikke længere mig, men så ser han Jesus Kristus, og at jeg er lige så retfærdig, og jeg har gjort alt det, han har gjort. Det er det, retfærdiggørelse betyder. Ingen anklage, fordi du er Guds udvalgte. Ingen anklage, fordi du er retfærdiggjort. Jeg sagde, vi noget to vers i dag, men det gør vi ikke. Vi stopper den her, for der er alt for meget godt i det næste vers til at løbe igennem det. Men, men gå hjem med det her. Ingen anklage. Ingen anklag. Du er Guds udvalgte. Du er retfærdigt gjort. Prøv at høre, vi er nødt til at forstå det her. Du er nødt til at forstå det med dit hoved, så du kan forstå det med dit hjerte. Det er ikke det er ikke nemt. Det er livsnødvendigt. For jeg tør næsten væde på, at hvis du satte dig ned og snakkede med langt de fleste kristne, så vil de føle, at vi er ikke gode nok. Vi gør ikke nok for Guds rige. Vi lever ikke altid, som vi bør. Vi får ikke læst nok i Bibelen. Og det er sikkert også rigtigt og objektivt set. Det er bare ikke sådan, Gud ser det. Kan du forstå, hvilken frihed det er, at du føler, når du begynder at forstå det her? At selvom du bliver anklaget, så er du Guds udvalgte. Så er du retfærdiggjort. Fortid, det er sket. Retfærdiggørelsen sker én gang. Du skal ikke retfærdiggøres igen i morgen. Det er sket. Gud har en gang været nede i kammeret og sagt til dig, din søn bliver lagt på min søn. Nu har du og jeg en aftale. Det behøver ikke ske igen. Det er det, vi kalder en done deal. Og, og hvis du kan gribe det her, og forstå det her, og leve det her, så skaber det en frihed i dig til at være den, du er så siger du, det her, det har jeg hørt. Ikke fem gange, ikke ti gange, ikke tyve gange, hundredevis af gange før. Ja, det ved jeg godt, du måske har. Mit spørgsmål er ikke, hvor mange gange du har hørt det. Hvor mange gange har du levet det? Forstår du, at det er sådan? Og selvom du forstår, at det er sådan, så ved jeg, at du har brug for at høre det igen. For det her, det er det gode gamle evangelium. Det her er de gode nyheder om Jesus Kristus. Det her, det er det, der har kraft til at frelse. Det er det her, vi fortæller til vores ufrelste venner. Der er en, der er død på det kors, der har taget din søn, og som ønsker, at alle anklager imod dig skal frafinde. Lad os bede Himmelske Far, skaber Gud. Vi, vi kommer foran dig nu. Fordi vi er så henrygte over, at der ikke er nogen anklage. Fordi vi er Guds udvalgte, og det er dig, Gud, der retfærdiggør. Bare det at sige ordene og tænke over, er jo helt vildt, Men her, nu udbærer jeg, at du vil applicere det her til vores hjerter. Så at vi forstår, hvad det er, som du har gjort. Og ikke bare forstår det, men lever det. Og det sætter os fri. Så vi har kræfter til at være og leve vores liv med dig, og gør endnu mere, få læst endnu mere i vores bibler, få bedt endnu mere, få gjort endnu mere for dit rige, fordi vi ikke behøver frygte, når vi fejler. Vi tilbeder dig, vi lover dig, og vi ærer dig. Amen. Det er så vigtigt for os at forstå, at når jeg skriver noter til en prædiken og tænker, at det her, det kan jeg godt nå på 40 minutter, 35 minutter, og jeg så ikke kan nå det, så er det ikke fordi, at jeg er mere udisciplineret, end jeg plejer. Men tror jeg, fordi at Helligånd vil sige noget til os igennem det her, og at vi beder om, at Gud, må du være til stede i den her prædiken. Helligånd, må du tale igennem mig. Og så fred vær med, om romerbrevet tager 200 gange eller 201 gang, Det er nok ikke det, der ændrer noget for os. Jeg ved godt, at vi bruger lang tid i romerbrevet, men det er også formodentlig den vigtigste bog i hele det nye testamente, i hele Bibelen. Og vi bliver ved, indtil vi har forstået det her. Indtil vi når det er slutningen af det 16. kapitel. Det er min intention, at vi sætter hastigheden op. Men lad os nu se, hvad Gud vil gøre ved sin hånd Lad os afslutte med sammen at, at modtage nadvåren. Nadvåren, hvor vi husker på, hvorfor vi kan få tilgivelse. Fordi Korset var der. Og, øhm, det minder os om, at vi nu går ind i påskeugen næste søndag, palmesøndag om to uger påskedag. Hvor underligt, at vi hvert år får lov til at mindes det her. Jeg ved godt, at vi skal påske frokost, og vi skal måske væk, og vi skal måske arbejde, eller vi skal måske andre ting. Men stop op og tænk lidt ekstra over korset. Det er værd at bruge tid på. Og det er det, vi gør, når vi modtager nadvåndssang.